0: Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos y hoy vamos a hablar sobre el WC de Venezuela, el roster de Venezuela, tenemos un invitado muy especial, no se vaya nadie, que béisbol ahora comienza ya. Muy buenas familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal de New Jersey. Me acompañan hoy Jorge Colón Delgado desde Puerto Rico y Ricardo Guibón desde Venezuela. Vamos a estar hablando sobre el roster que Venezuela va a tener para el Clásico Mundial y ya muy pronto Andy Chávez. Andy Chávez que fue parte eh, anteriormente del equipo de Venezuela, una eh, un gran jugador, leyenda viviente de los Mets de Nueva York, va a estar con nosotros conectándose en unos minutos. Ricardo, ¿estás contento que vamos a hablar sobre
1: tu querido y hermoso país? Así ¿verdad? es, muy emocionado definitivamente por lo que va a ser, y, por lo que va a ser el Clásico Mundial de Béisbol, pero también con mucha expectativa sobre el, lo que va a ser la representación de, de Venezuela porque, como lo veníamos diciendo en el programa anterior, el pasado día lunes, si algo ha quedado en deuda a Venezuela es en los torneos colectivos. Que en 57 presentaciones en la Serie del Caribe solamente hayas podido conseguir 7 títulos y que en un Clásico Mundial, que ya evidentemente sabemos que es un torneo muy joven, pero que solamente has podido clasificar a una semifinal o has podido llegar a una semifinal en una sola instancia para un país que es el segundo país que más peloteros tiene en grandes ligas después de República Dominicana, eh, es algo que, que no, es una, no es una solicitud, es una exigencia que, que el venezolano está pidiéndole a, a la selección de béisbol. Pero te voy a decir una cosa, no ha
0: sido por gusto, lo que pasa es que lamentablemente, por lo general, a Venezuela siempre le toca con los equipos duros.
1: Bueno, pero justamente ahí es cuando tienes que demostrar. ¿Por qué se habla tanto de Venezuela y por qué Venezuela siempre está representando en el béisbol de las grandes ligas? Y, y justamente de lo que eso se jacta el venezolano. El venezolano con mucho orgullo dice somos el segundo país que más peloteros produce después de República Dominicana. Eh, somos un país que eh, donde tú hables de nuestros peloteros eh, se habla de muy buena forma. Y bueno si tanto se jacta de eso el venezolano, yo creo que es hora también de que los peloteros lo digan y lo pongan en alto en un torneo como este.
0: Bueno, sí, te voy a tener que dar la razón en esa, ¿verdad? Pero bueno, eh, lamentablemente, ¿verdad? Puerto Rico siempre le toca con Venezuela, con, con Dominicana, <risa> con los equipos duros, ¿verdad? Pero eh, sí. no es solamente, ¿verdad? Puerto Rico, vamos a decir que ha tenido, bueno, Puerto Rico ha tenido éxito, eh, do, eh, ha repetido dos veces como subcampeón del torneo, sin mucha gente verlo venir. Eh, pero quizás cuando tú compites en estos grupos, los llamados grupos de la muerte, el nivel es mucho más alto y juegas de tú a tú contra
1: lo mejor y bueno. Sí, pero no sé qué opinan ustedes. De hecho, es algo que hemos conversado en, en algunos programas de televisión aquí en Venezuela. A mí me parece que el sorteo no ha sido lo más justo en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Eh, no entiendo por qué... O sea, puedo entender una parte que evidentemente por cercanía, por eh, tickets, quizás, es mejor para el, para el entretenimiento que entonces Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y México, uh -huh. todos se tengan que enfrentar entre ellos en una primera etapa y que además sea en Estados Unidos no vas a poner a Dominicana a jugar en Japón o no vas a poner a jugar a Puerto Rico y a Venezuela también a jugar en Taiwán pero es como es como contraproducente que nos tengamos que matar entre comillas entre nosotros mismos y entonces ver una final Dominicana-Venezuela Puerto Rico-Venezuela sea más difícil. Eh, pareciera entonces que siempre está proyectado por cómo es el calendario del torneo y por cómo es el formato que tengan que ser un equipo asiático contra un equipo latino o un equipo americano, por así decirlo. Eso es lo que no me gusta del, del Clásico Mundial. Creo que esto se pudiera cambiar, sin duda, pero es injusto ver que dentro de un equipo o dentro de un grupo donde está Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Israel y Nicaragua, nada más sean dos los que pasen y te quedas con el sabor de, mira, eh, eh, Puerto Rico, eh, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero en caso de que Puerto Rico sea el eliminado, o que Venezuela sea el eliminado, o Dominicana sea el eliminado, que ese equipo eliminado diga, pero nosotros pudimos haber jugado muchísimo mejor béisbol, que Italia, que Cuba, que Países Bajos, eh, que Taiwán, que Japón, y resulta que no estamos jugando en una semifinal porque nos tocó bailar con la más fea.
2: Sí, da a ver yo, yo lo, que, lo que estoy entendiendo es que no necesariamente, por lo que hablo, y me corrige, no necesariamente los que llegan al final son los mejores, pudiese ser. Sí, porque claro. Se, se matan al. O sea, nos matamos porque... entre nosotros. Exacto. Pero entonces, entonces, pero ¿qué sugerencia, cómo tú lo
1: harías para evitar eso? Que sea un sorteo al azar, como ah, okay. el Mundial de Fútbol, como la Champions. Un bowl, un bowl, un bowl, saca ah, pelota. Okay. Y si a Dominicana, a Venezuela o a Puerto Rico le tocó jugar en Japón, que jueguen en Japón, que jueguen en Taiwán. Y si Estados, bueno, Estados Unidos no puede jugar en otro país porque él es cede. Uh -huh. pero Pero que tenga que jugar todo el mundo sorteado. Que no sea sí, algo de, sí. por defecto, ah, por comodidad, porque la mayoría de los peloteros dominicanos, venezolanos, mexicanos están en sus respectivas organizaciones de, de sprint training. Sí, habrá que ir, habrá que ir y
2: tiene, tiene, tiene lógica lo que estás diciendo. Claro.
0: Mira, sería, sería interesante. Bueno, anteriormente Puerto Rico fue sede. Esperemos que, si Dios quiere, continúa viendo WBC. Venezuela puede hacer sede con ese hermoso estadio que construyeron,
1: ¿verdad? Muchas cosas tienen que pasar en el país para que eso, para que pero, eso se dé y eso
0: pero, estamos ¿verdad? claros. ¿Verdad? Pero sería, eh,
3: sería,
0: sería, sería algo hermoso, ¿verdad? O, a mí, me encantaría que Puerto Rico lo tuviese, me encantaría que Dominicana lo tuviese, pero yo creo que, que sería bueno sacarlo completamente de Estados Unidos eh, como está pasando en este momento. Pero bueno, eso, eso es para, para que otros planifiquen. Tengo por aquí el roster de vamos a ver, del clásico mundial de, del equipo de Venezuela.
3: Un cambio
1: uh -huh. exacto. Está buenísimo. Eh, el cambio que se da es que ya conocemos que Germán Márquez no va a estar lanzando por Venezuela uh -huh. por una lesión, de hecho, en el tendón de la corva. La uh -huh. misma lesión que tuvo Néstor Cortés. Uh -huh. Y por Germán Márquez entró en el roster. Manuel de Jesús, que está dentro de los lanzadores designados abajo,
3: uh -huh.
1: y en el puesto de Manuel de Jesús dentro de los lanzadores designados, entró Eric Leal el día de hoy. Eric Leal vino de lanzar durante toda la temporada con Navegantes del Magallanes, después pasó a reforzar a Tiburones de la Guaira en la final, y lo vimos lanzando las dos veces, de hecho, lo hizo frente a República Dominicana contra los Tigres del Licey. En la serie del Caribe, y él es el, entonces el que va a estar como lanzador designado por el puesto de Manuel de Jesús. Ese mira, es el cambio que se ve. Mira, tengo eh, un, un gran
0: amigo, Eggy Marrero, del, del periódico digital, la página digital El Vigía de Puerto Rico. Está allá con nuestro querido amigo y hermano Luis Murphy y René Rivera haciendo un gran trabajo en los campos de primaverales. Y Eggy, que tengo entendido que nos estaba mirando, Tuvo la gentileza de enviarme un video del de coach de tercera base, Ramón Borrego, que es el claro. coach de Venezuela y creo que ahora va a ser el dirigente de, de Caribe de Anzuátegui. Caribe de Suárez, que lo, creo que lo, lo anunciaron ayer, pero voy sí. a traer este video aquí, para un video cortito, donde él habla sobre el Mundial.
4: Eh, voy a estar con la... Eh, mi nombre es Ramón Borrego, eh, voy a estar con la... Baseball World Classic como coach de tercera de la selección de Venezuela. No, no, obviamente Miguel Cabrera es un, un ícono del país, tanto aquí como en el país, un, un, un hall de la fama por seguro, eh, es el capitán del equipo, ¿me entiendes? Es el que va a liderar el equipo en, en experiencia eh, y obviamente para nosotros tener a Miguel Cabrera es más que un orgullo, es, es una emoción. Mira, bastante juventud, bastante juventud con, con, con mucho deseo de, de representar el país. Eh, hemos, hemos estado en las reuniones que hemos estado y todos están bien emocionados de que llegue el momento de que empecemos a jugar. Eh, yo considero que ahorita tenemos mejor picheo y, y mejor ofensiva con sangre joven, o so que ellos van a salir ahí a darlo todo. Un saludo a la gente de béisbol ahora, bueno, esperando aquí el, el, el clásico, eh, que va a estar, bueno, increíble la división de nosotros, Dominicana, Venezuela y sobre todo Puerto Rico. Bueno, imagínense, ¿quién güey fue eso?
0: Bueno, muchas gracias a Eggy Marrero de El Vigia, que nos envió eso directamente para todos nosotros y todos ustedes que nos están sintonizando. Gracias. Muchísimas gracias, de hecho. Mira, eh... Vamos a empezar, ya mismo por ahí Andy va a estar entrando, pero quisiera eh, empezar por el, cuerp el cuerpo técnico. Es verdad que no tiran una pelota, ni to toman un turno al bate, pero eh, oye, es, es un cuerpo técnico de grandes ligas. Eh, comenzando con Omar López, que es el dirigente, eh, Carlos Mendoza, que es coach de banca, que es coach de los Yankees de Nueva York, que también pudiera ser eh, dirigente. De, de, de este equipo eh, ¿qué te parece la experiencia que estos muchachos traen?
1: Sí, de hecho cuando ves el, el roster quizás justamente el nombre de Ramón Borrego es el que, el que no suena tanto dentro de, del mundo del béisbol y sobre todo estoy hablando del béisbol venezolano béisbol en los Estados Unidos porque no es un nombre que ha estado mucho dentro de la luz pública Ramón estuvo jugando primero fue jugador de béisbol eh, debutó en Venezuela con Caribes de Anzuategui en la temporada 97-98 jugó de hecho toda su carrera en nuestra pelota con Caribes de Anzuategui en ese momento Caribes de Oriente y estuvo jugando en ligas menores con los mellizos de Minnesota desde el 96 hasta el 2002 ahora fue con esa organización de los mellizos donde comenzó su carrera como coach y siempre se ha mantenido Dentro de las organizaciones de grandes ligas, como coach, como asistente, como técnico, en su paso por ligas menores, y tiene muchísima experiencia para darle a estos muchachos de cara al, al clásico mundial. Cuando estás hablando de Omar López, mira, coach de primera base de los Astros de Houston, manager aquí en Venezuela con Caribes de Anzuategui, eh, al mismo tiempo Carlos Mendoza, quien se perfila a ser el próximo manager venezolano en las grandes ligas por su currículum, por su uh -huh. inteligencia, por su conocimiento del juego. Eh, Carlos es clase aparte. Eh, al mismo tiempo, bueno, Iván Artiaga Ramón Borrego, Ruglas Odor, el papá de Rugner Odor, a quien hemos visto en grandes ligas con la organización de Baltimore en la pasada temporada y con la de los Yankees en el año uh -huh. previo. Estamos hablando de experiencia por todos lados, y creo que eh, así como lo se elogió mucho en la temporada venezolana, tanto la del año pasado como la de este, donde se veía en cada uno de los ocho equipos eh, muchísima inteligencia, pero muchísima experiencia, muchísima jerarquía dentro de los managers, ahora la Federación Venezolana de Béisbol conformó un cuerpo técnico que de verdad, verdad por donde lo veas, es puro lujo, como diremos aquí, puro lomito para eh, dirigir a este, a este evento
0: Oye, Ricardo, y, y muchachos y personas que están presentes, vamos a hacer una pausa que está entrando el gran pelotero y mejor persona eh, que de verdad es una persona, no es que sea un pelotero de grandes ligas, es que es una persona de grandes ligas, y es el querido amigo, hermano, Andy Chávez Andy, saludos
5: Saludos, mi gente, ¿cómo están? Saludos, <risa> bien,
3: saludos
5: bien, bien
1: y además, el, el dueño de una de las mejores jugadas que se ha podido hacer en la historia de la postemporada. Sí,
0: pero fíjate. Gracias, yo, gracias. Yo, pero estoy confundido, estoy confundido, y voy a decir por qué estoy confundido, porque hay, hay varias jugadas, hay varias jugadas, a, <risa> y entonces, déjame buscarla por aquí, espérate un momento. Espérate. No sé si esta. No. No. No, o sea, estoy, estoy confundido si es
3: esa
0: las dos fueron muy buenas pero, <ríe> pe, pero Andy la pregunta es te tiraste que sabemos que aquí la, la nieve de fría y te entraste para tu casa ¿Cómo qué tan grande fue la pela que te dio tu esposa cuando entraste así
3: lleno
5: de ti a tu casa? No no no, si no, no hubiésemos tenido violencia doméstica de seguro. No, ella lo único que gritaba el piso el piso.
3: Ay, cara.
0: eso está eso está interesante, pero bueno. De verdad bueno, Andy, tienes ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Como 400 mil, 500 mil. ¿Una barbaridad?
5: No, bueno, no, no tanto hasta allá, pero sí sobrepasa los 250 mil. Nada más. Nada más. <ríe> sí.
0: Bueno, eh, Andy, eh, bienvenido a Béisbol Ahora. Estuviste aquí hace aproximadamente casi tres años atrás. Eh, qué bueno que estás de regreso. Te quisimos invitar porque estamos hablando un poco sobre el equipo, el roster de Venezuela camino al WC. tú tuviste el privilegio de, de vestir los colores patrios de Venezuela en un momento y aunque vamos ahora a discutir un poquito ese roster quisiera que tú te expresaras qué fuesen, qué, cómo se sintió eh, vestir ese uniforme de Venezuela
5: Mira, para mí, de verdad bueno, buenas noches a todos, saludos eh, a todos los que nos están oyendo eh, para mí la verdad fue algo increíble, bien, como te digo, estaba bien orgulloso, estaba bien contento, ya que eh, desde, desde niño no tuve esa oportunidad de representar a mi país, este, enfrentar otros países, y, y era como un sueño, y, y también en la magnitud de, de que, por ejemplo, el primer clásico mundial que hubo este, pertenecía a ese roste, donde, oye, había pura figura de Don Manuel el para allá, ¿me entiendes? Entonces, este, estar ahí entre ellos, de verdad que me llenó muchísimo. Este, estaba bien ansioso de participar. Eh, eh, era algo como que volvía a ser niño, porque no, se, no, se me, o sea, no era una situación de trabajo, de que estaba peleando por un puesto, de que estaba generando ingresos, nada de eso, o sea, nada más era lo que se sentía en el corazón y este, lo, lo, que uno se, lo que a uno le llena, este, tener el nombre de su país enfrente. Ricardo.
1: Bueno, primero que nada, eh, darle las gracias a Andy por tomarse su, su tiempo de compartir con nosotros porque no es, no es usual tener a un pelotero de grandes ligas y sobre todo tener un pelotero tan amable, tan cordial como es Hendy Chávez. Eh, por todos lados, eh, lo que se oye de Hendy es que primero es una excelente persona y después fue un excelentísimo pelotero. Entonces, muchísimas gracias Hendy por, por estar con wow. nosotros el día de hoy.
5: Es un placer, es un placer, de verdad que sí.
1: Cuéntanos qué, qué opinas, que cuando viste el primer, el primer roster, que lo dio a conocer Omar López ¿Cuál fue tu primera impresión De este, de este grupo de peloteros?
5: Bueno, que de, dentro De tanto talento nada más conocía Como el 40% De los muchachos <risa> <risa> Yo decía, ¿Quién es este? Este no lo he visto Este sí ma, ma, el, eh, Mayormente los pitchers eh, Yo decía, wow No conozco a este muchacho este, son, eh, Solamente sabe, Conozco a, lo, a los peloteros Que jugué con ellos y los que jugué, llegué a jugar en contra. Este, pero sí, hay, hay mucho talento en ese equipo. Yo pienso que el, el equipo que tiene Venezuela es un buen trabuco. Me, me gusta. Ahora lo, lo que falta, tú sabes, la disposición, el corazón que le puedan poner los muchachos a, a cada juego.
1: Me llama un poco la atención, Andy, quisiera saber tu opinión al respecto. En ese Clásico Mundial del 2006, eran cinco los jardineros era Bob Abreu, Antonio Álvarez Eddie Chávez, Maglio Ordoña y Juan Rivera para este clásico mundial y justamente lo hablábamos el lunes cuando analizábamos el caso de Puerto Rico, Venezuela solamente va a tener tres jardineros David Peralta, Rona Lacuña y Anthony Santander, ¿qué opinas de esta estrategia?
5: Esta estrategia, bueno este, es un poquito para mí es un poquito arriesgada en el aspecto de que bueno Dios no lo quiera, no estamos pensando en lesiones y que cada quien pueda hacer su trabajo sano y salvo. Eh, pero yo pienso que el plan B que tiene Omar es bueno también. Este, como todos saben, Luis, eh, Luis Arras se puede mover bien en el outfit. Y creo que el otro por ahí es. Eh, el cobre el no, Arregifo. Este, que, que ya han tenido esa experiencia, pues no, no son del todo natos, pero oye, yo jugué con Luis Arrae y, y él me decía que desde niño era, era centerfil. So, él, él tiene idea de cómo jugar a Ofil y, y, y de hecho Arrae eh, se, se desempeña muy bien en cualquier posición que tú lo pongas.
1: Ahora, de cara a lo que es el evento, cuéntanos. Más allá de, de estrategias y de cómo, qué es lo que se necesita para poder ganar en el Clásico Mundial de Béisbol, ¿cómo es el día a día de ustedes en un evento como este? Porque hay evidentemente mucho compartir y mucha ansiedad y mucha expectativa por querer brillar, pero ¿cómo se siente estar dentro del Clásico Mundial de Béisbol?
5: Mira, este, una de las cosas que yo creo que deberían ayudar mucho a una selección es el practicar más como equipo, este, con, eh, porque nos conocemos, claro, nos conocemos porque jugamos en contra, algunos jugamos juntos, pero no como, como equipo, como una sola familia, porque esas dos semanas que, que nos daban a nosotros para prepararnos en sprint training, o sea, se pasaban así, entonces, ok, todos somos profesionales, pero para mí lo que es la química es muy importante en un equipo, entonces, claro, este, era muy poco tiempo cuando llegaba la hora de, de decir playboy, o sea, a cada quien a los suyos, pero tú sabes, eh, eh, yo sentía que faltaba un poco más de confianza del uno al otro, de poder entablar más conversaciones, de, de, de poder, ¿cómo te digo?, compenetrar más en, en, en la comunicación. Y, pero... O sea, todos los equipos están en, en la misma situación. El único equipo que yo creo que actúa diferente en esa parte es Japón, que se concentran yo no sé cuántos meses y este, están trabajando juntos desde mucho tiempo.
1: Y, y justamente esa misma experiencia de, de cómo es el día a día, a qué hora no se despiertan, cómo se tienen que incorporar en en el estadio, eh, algunas cábalas o algunas bromas que tengan entre ustedes para, para disfrutar cada juego de pelota?
5: Bueno, eh, en lo personal, eh, te lo veía como un día normal de, de temporada en el aspecto de que, bueno, cada quien tiene su rutina, eh, existía la, la, la misma práctica de bateo, eh, teníamos el mismo tiempo para prepararnos, ¿entiendes? Y este, eso facilitaba un poco las cosas porque cada quien podía hacer su rutina. Pero en la hora de, de ¿cómo te digo?, de la química es, es donde me enfoco más porque talento hay, estamos claros. Pero estarán al tope, eh, eh, en el sprint training todo el mundo va a ponerse listo, eh, hay algunos que juegan en la liga de invierno, y, y viene un mejor un poquito mejor preparado, que eh, en lo personal para mí eso fue lo que me ayudó bastante, porque yo jugaba todos los años en la Liga de Invierno y cuando llegó el Clásico Mundial yo estaba esperando por todo el mundo, ya yo estaba listo, ¿me entiendes? Pero eh, eh, los peloteros de jerarquía y, y que este, tienen contratos multinacionales en Estados Unidos que no pueden participar en una Liga de Invierno, este, ellos empiezan, tú sabes, de cero.
0: Mira, por aquí, Andy, hay un mensaje de un Luis Alberto López López. Dice saludos para Andy, mi compañero en la Academia de Béisbol en La Polar, compañero de estudio <risa> en el Liceo Batalla de Carabobo y vecino en Tocuyito, Magallanes. Ya
5: tú sabes, saludos por allá, mi gente de Tocuyito, de Batalla Carabobo, la verdad que sí.
0: <risa> Mira, eh,
2: Jorge, tienes una pregunta. Es una pregunta más bien de la mente. Cuando, mira, Andy, cuando uno dirige muchachos en pequeñas ligas y si tiene un, un equipo de, de poca estatura y, y va a jugar con un equipo de gran estatura, los nenes se ponen, que ese tipo está pasado, ese tipo no tiene... O sea, ¿sabes? Empieza la psicología. Te traigo este ejemplo porque en ese nivel que ustedes están, Venezuela, que es una potencia del béisbol dominicana, Puerto Rico, cuando ustedes, juegan, cuando ustedes juegan con X equipo que ustedes saben que no tienen una trayectoria larga en el béisbol comparado como por ejemplo, Estados Unidos, mentalmente se, se confían con el que ustedes saben que es débil, pero con Estados Unidos, por ejemplo, ustedes van a ustedes, los ven igual, ¿cómo es psicológicamente cuando ustedes se enfrentan a Estados Unidos?, a Puerto Rico, a Dominicana, y viceversa. Puerto Rico le debe pasar lo mismo, pero porque todos ustedes tienen la misma mentalidad, pero nunca ha he hecho esta pregunta un pelotero del nivel tuyo. ¿Cómo ustedes bregan con eso?
5: Mira, te puedo dar, bueno, mi opinión, uh -huh. las claro. eh, la cosas como yo veía las cosas, mi punto de vista. Y eso, eso suele pasar cuando tú vas a enfrentar un equipo eh, que tú sabes que por nombre ya, ya vamos superior eh, de uno tiende como que a, a agarrar un poco más de confianza y abusar un poco de esa confianza que lo que hace tú sabes, bajar la calidad de, de pelotero que tú eres por, por el exceso de confianza que tú tomas porque el equipo no es tan bueno como cuando te enfrentas a un equipo que tú sabes que todos son superestrellas que es pura jerarquía eh, uno tiende como a meterse presión un poco Okay. queriendo ponerse a nivel o superior a ese equipo, entonces ahí es donde vienen los errores mentalmente, en el aspecto de que, o sea, yo veía ese panorama antes de empezar el juego pero al momento de decir play ball de ahí todos en el terreno somos exactamente igual cada quien sale a hacer lo suyo y yo voy a mí a mí no me importa si aquel mide siete pies, si mide cinco pies, porque si algo me ha enseñado el béisbol, yo siempre tuve que bregar con gente grande porque yo nunca crecí mucho. Y, y de paso, era bien flaquito, que, que no podía decir que era como el tuve, que estaba, tú sabes, fuertecito. Yo era un hueso. Entonces... Eh, siempre yo, yo me decía a mí mismo yo no como tamaño, o sea, si el pitch es grandísimo, tiene que tirar eso, eso, eh, en la pelota por ahí por el home y ahí lo va a estar esperando yo con el bate entiende entonces este, siempre tenía no sé, esa adrenalina por, del nivel de competencia que, que siempre existió en mí y cada vez que saltaba al terreno saltaba era a tratar de buscar la debilidad del equipo contrario para yo meterme por ahí Gracias.
6: Alfredo. Sí, buenas noches. Saludos, Andy. Un placer. Saludos. Mira, eh, me gustaría saber, ¿verdad?, eh, la dinámica que se lleva en el momento de que cuando vamos a un tipo de torneo como este, la, la mayoría de todos estos jugadores son regulares en sus equipos, en las grandes ligas, pero hay espacio solamente para nueve en una alineación y me gustaría que, que me llevara a, a qué tipo de conversación se tiene entre el manager y los jugadores al momento de que, que le van a explicar mira, los que van a estar jugando son estos y tú vas para el banco qué tipo de conversación se, puede, se tiene para que todo el mundo esté en la misma línea y, y, y el equipo pues, se mantenga a todo el mundo contento sabiendo que la oportunidad va a llegar
5: bueno, ese es un punto bien importante porque, este, como te digo, esto no es un equipo de grandes ligas que está en la liga de la MLB, sino una selección nacional de cada país donde todos los peloteros que van a, a ese evento quieren participar, están dispuestos a participar. Y si un equipo nada más se pone a jugar los nueve peloteros como una temporada regular en las grandes ligas, va a haber problemas, tu, tuve la experiencia de vivir eso en el primer clásico donde este, ya teníamos tres juegos y ni siquiera un turno había agarrado yo, entonces este, eso molesta porque oye, yo quiero también enseñarle a mi vieja allá en el barrio que yo estoy representando a mi país que estoy dando la cara por, por la selección, ¿me entiendes? Dame una oportunidad yo no estoy diciendo que me ponga el juego completo pero por lo menos dame un turno ¿Me entiendes? Y son cosas del deseo que uno tiene por, por representar el país. Entonces, eh, yo soy partidario de que todos están ahí por voluntad propia y que quieren hacer algo por, por su selección. Y hay que encontrar la manera o sea de, de que todos participemos sin lastimar el, el rendimiento de, de lo que es, de, que es el propósito de, de, de ganar un un mundial de béisbol. En, a diferencia del, del segundo clásico, este, tuve más participación y tuve compartiendo el center field con Gregor Blanco, donde el manager se acercó a nosotros y nos dijo, mira Andy, tú has un juego y un juego Gregor, y así lo vamos a hacer. Y, y ese tipo de comunicación que nosotros queríamos porque así nosotros sabemos lo que para prepararnos, bueno, hoy no estoy jugando, yo me preparo a mitad del juego, por si entro tarde en el juego por Maglio o por Abreo o algo así, y si no, hago mi rutina del principio para pa yo empezar el juego. Esas son cosas que ayudan mucho. Y si tú te pones a ver, eh, el mundial que tuvimos Gregor y yo fue increíble. O sea, nosotros matamos ese, ese mundial.
0: Mira, por aquí eh, tengo el roster de, de Venezuela y quisiera que fuera, nos entráramos un poquito al roster de Venezuela para hablar un poquito sobre él eh, y, y vemos cómo el, primero que nada, es un gran equipo. Pero vemos, o, o yo puedo... Eh, yo ver no veo esas
5: de... letra. <risa> pero, pero, letras. Las letras también bien chiquitas.
0: Pero este está mi hombre. Está mi hombre. No, lo, lo, yo, yo, yo
5: lo leo, tranquilo. Yo veo en la recta a 100 millas, pero... <risa>
3: Mira,
0: lo, en, la, en la receptoría está Salvador Pérez, Omar Narváez y Robinson Chirino, que son tres cachers de grandes Ligas mucha profundidad. Uh -huh. eh, y posiblemente yo pensaba verdad que posiblemente una de las fortalezas de Puerto Rico era la receptoría por la profundidad de tener a Machete Maldonado y tener a Cristian Vázquez pero la, la, la profundidad de Venezuela es tan buena como la de Puerto Rico
5: así mismo y, y todavía está quedándose por fuera este el que está lesionado no, no bueno recuerdo, William, Wilson, Wilson William Contreras
3: Wilson.
5: Ah, ajá lo bueno los dos para, para que tú veas, eh, en la receptoría, o sea, cualquiera de ellos, eh, eh, nosotros no, yo no veo ningún tipo de debilidad. No,
7: no. Sí, defensivamente y ofensivamente, porque son tres receptores. Como lo no busque.
5: Y en eh, inteligencia no, también.
7: guante de oro, Salvador Perez
5: Pero, claro, oficialmente o sea, eh, Salvador es el, el caché con, con más jerarquía que, que tiene Venezuela.
1: Bueno, de hecho, con el retiro de Jadier Molino me arriesgo a decir que es el mejor catcher que tiene la grandes ligas en este momento. O sea, Bien. el punto de vista completo,
5: ¿Completo? es Salvador
1: Pérez.
3: Uh
0: -huh. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Mira, eh, y, y en, los, en los jugadores de cuadro, porque como Andy está un poco miope, eh, <risa> <risa> mira, está Luis, eso es broma, Andy, eso es broma. Luis Arraez, José Altuve, Eugenio Suárez, Andrés Jiménez, Eduardo Escobar. Luis Rengifo, Miguel Rojas, Miguel Cabrera y Gleyber Torres. Óyeme, eso, de ahí pueden sacar dos cuadros.
5: Ya está, tres. <risa> 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 pero, pero, mira, como te digo, el talento es buenísimo. Ahí Omar de verdad va a tener un dolor de cabeza. <risa> va a tener que buscar la mejor manera para ponerlos a todos, porque todos te pueden hacer trabajo ahí. Eh, eh, son jóvenes, que ya han demostrado que pueden hacer grandes cosas, el, el único que creo que es el que tiene más experiencia ahí es Altuve y, y no es un pelotero tampoco veterano como quien dice pero este, hay muchísimo talento y, y lo demostraron, por ejemplo Gleyber y, y este ¿cómo que sea? Eh, Eugenio Eugenio fueron a jugar un platico en Venezuela este año y oye, este dieron a relucir lo, lo, lo que ellos hacen.
0: Mira, de, de este grupo está Andrés Jiménez, que me gusta muchísimo, pero creo sí. que no va a tener mucho espacio para jugar, para, para participar. Creo sí, que va sí. un
5: poco. Mira, Andrés André Jiménez lo conocí yo en el 2019, jovencito, ahí en, con los Mets, y guau, wow, Qué, qué muchacho, qué talento tiene ese muchacho, y, ver, y mira, lo ha demostrado en las grandes ligas también. El guante de oro y una,
2: una sí. campaña tremenda el año pasado. Uh -huh. Un fajador. Sí, sí. Esa línea central de Venezuela mete miedo.
3: Sí, Ajá.
2: yo, yo Esa línea es creo que, tiene que debilidad.
1: Jiménez es el campo corto y Altuvo el, el segunda base. Sí. Los demás estarán rotándose, pero no creo que Andrés Jiménez esté aceptado
5: bueno, está, está difícil, sí. Yo, claro. yo, 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 yo me iría así, como dices tú. ¿Sí? Fácil. Pues
0: sí, sí. sí. Eh, oye, Andy, eh, te tenemos que preguntar. Fuiste compañero de equipo en los mundiales con eh, Miguel Cabrera. Eh, ya Miguel Cabrera está en su última temporada. Eh, ¿qué, qué, ustedes los peloteros son una hermandad. ¿Qué tú nos puedes decir de Miguel Cabrera que nosotros los mortales que estamos en el lado de acá no conocemos? Sí que te metes en mucho problema.
5: Como, como siempre decía eh, el Alberto Perdomo, el muchacho de la película. Mira, eh, ¿qué te puedo decir, Miguel? Miguel eh, nada, nada más las acciones que él ha tenido durante toda su carrera, lo dice todo y eh, es un orgullo haber este, compartido camiseta con él tanto en Venezuela como en el, en el mundial de béisbol y ha, ha hecho mucha historia y lo sigue haciendo eh, no sé cuántos mundiales van ¿van cuatro o este es el quinto? El quinto. este es el quinto, este es el quinto. Eh, eh, yo creo que hasta ahora es el único pelotero que vaya a cinco mundiales yo, yo no creo que haya otro pelotero eh, que haya hecho eso antes
1: Sí, uh -huh. de hecho, es el único que lo ha logrado hasta ahora.
5: Eso, eso no es fácil de
3: hacer.
7: No. no es y, y, y como él se ha mantenido, como el béisbol ha ido evolucionando, o sabemos hemos visto los lanzadores, eh, pues mira, ¿verdad? tú llevas ya unos cuantos añitos, para no decir mucho, ya re, ¿verdad? Fue, eh, retirado Igual <risas> y habían lanzadores de 100 millas y los podíamos contar, ¿verdad? Man, Exactamente. Como tú vemos, eh, hace seis, cinco años atrás, todo el mundo está sobre las 97 millas plus. Y Miguel Cabrera se ha mantenido, ¿sabes? Lo, 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 lo ha aguantado un poco, han sido las lesiones, la cadera, pero vemos el rendimiento y el, 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 el tipo, el, el tipo de bateador que es, aún a este nivel, con estos talentos que hay hoy día. Es, algo,
5: es que, como te digo, el talento que tiene Miguel es natural y él es uno de los tipos... Que él es grande, tiene fuerza. Y, es, y eso es lo que este, yo admiraba de él, porque él no se paraba a dar jonrones, él se paraba a batear. ¿Entiendes? Él sabe, él sabe que para dar jonrones tiene que darle bien a la bola, Y eso es lo que él siempre buscaba en los turnos, darle bien a la pelota. Él no era un jonronero de que la voy a pulear toda para sacarla. No, si le tiran recta por fuera, él le da para allá. Él sabe que si le da bien, por ahí la va a sacar. Entonces, por eso que él tenía esa combinación de promedio con jonrones, que ya no se ve hoy, hoy casi en el gol sí. Es verdad, antes no tiraban la bola tan duro como ahora, porque en verdad eran contados los lo que llegaban a las 100 millas, pero hoy día muchos tiran 100 millas. Entonces eso pasa a ser como rutina, como cuando yo jugaba que el, la verdad era 90 millas y, y ahí... O sea, el que tiraba 92 eh, no, no hacía mucha diferencia. Pero ahorita todos tiran de 95 para arriba. O sea, que el que tira 89 a lo mejor es el que se ha porque nadie lo ve. <risa> ¿Me, ¿Me entiende Pero yo, más bien, yo dije, menos mal que ya yo jugué porque esa gente lanzando suena tan duro. <risa>
2: ahora, él, 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 él trajo un punto ahí bien interesante. En la época tuya eran 90, ahora son 100. Estos que están aquí se acostumbran a esos 100. Tú, tú te acostumbras hasta los 90. Te pregunto. ¿esos que, esos que jugaron con 90 millas por hora, si tú los traes ahora, pues la joven, ¿se hubiesen acomodado a las 100 millas?
5: Claro. Eh, a lo mejor no todos, pero el béisbol es de ajuste. Okay. Tú tienes que ajustarte. Eh, como te digo, por ejemplo, Miguel, él también jugó con las 90 millas. Ujol, pero entonces, a la medida que va evolucionando el juego, nosotros también tenemos que ir haciendo el ajuste. Porque si no lo hacemos, entonces ya, ya estamos en descenso y, y ya, ya llegamos al tope de nuestra carrera. Y si queremos seguir evolucionando, tenemos que hacer el ajuste.
2: Sí, pero la pregunta mía se tomó... Ok, la hice de una forma, en el caso de ustedes, yo estoy, yo estoy verdaderamente, lo que estoy es pensando en los peloteros de la década de, de los 50 y de los 60, que nunca vieron a nadie de, de 100 millas por hora, si esos peloteros, entiéndanse, Hank Aaron, Roberto Clemente, Willie Mays, se hubiesen enfrentado a 100 millas por hora, si hubiesen hecho, si hubiesen podido hacer el ajuste. Por eso es que viene la pregunta. Y tú me acabas de decir que es muy posible que sí. Eh,
5: eh, lo que pasa es que, por ejemplo, la pelota que se jugaba antes, Ajá. es muy diferente a la pelota que se juega ahora. Ah, claro. Hoy, Casi todos los equipos, cuando tú te enfrentas a un equipo, los conoces a todos, son amigos tuyos. En esa época como que nadie se hablaba, todos eran enemigos. Y uh -huh. si alguien tiraba 100 millas por hora, te la tiraban por la cabeza de una vez. Uh
3: -huh.
5: Ahora no, eso no existe en el Luis de ahora. Entonces, este, es posible que con esas millas que, que, que lanzaban lanzan tan duro en el, en el tiempo de atrás se hubiese puesto la cosa más difícil por eso es que Nolan Ryan tiró tanto en los
2: hits Sí, porque él fue el primero en el 74 que tiró a 100 millas por hora y nadie había visto eso.
5: Exactamente sí. y, es y que mal. no es fácil, cuando tú no la ves muy seguido, eso no es fácil.
2: Buen punto ese es buen punto, gracias uh -huh. y él, yo él,
7: eso Nolan no tuvo que hacer sus ajustes me acuerdo de, de ver el documental de él eso estuvo bien curioso porque los jugadores, como quiera, buscaban la forma y hacían los ajustes de ver cómo, cómo lo trabajaban. Y luego de su segunda, tercera temporada del cambio de los de los Mets, fue cuando él, sí. él empezó, él, el, el Ryan, eh, ¿verdad? Como que.
2: Sí, al principio sí, pero... estaba regado por todo lado.
7: y lo. Es lo que dice Andy de los ajustes de tú como pelotero. Tú, tú, aunque tire, ¿verdad? Esa, esa velocidad se ajusta como quiere. Y el ojo también.
5: ¿eh? Es como también cuando empezó Pedro Martínez en la Grandes Ligas. Era un jovencito flaquito tirando 97 millas para allá regado. Y él le metió un pelotazo a todo el mundo. Pero no era que él se lo quería dar, sino que él lanzaba duro. ¿Me entiendes? Y él se afincaba para allá. Entonces no era el mismo Pedro Martínez que cuando yo llegué a jugar con él que ya tiraba 92, 93 millas, pero todo alrededor de la zona de strike, porque empezó a saber, sabía pichar ahora. Cuando uno está joven, lo que hace es lanzar eso para allá abajo y después tú agarras experiencia. Y, y para mí, por eso que Pedro, era un espectáculo verlo pichar, porque ellos nunca salían de... O sea, yo veía a los picheos en todo el medio los cantaban bolas Y yo decía, wow. Y ellos siempre se mantenían, tiraban un piconazo a propósito, la tiraban alta a propósito. Por, por el control que tenían ellos, entonces, por eso te digo, todo es cuestión de ajuste, de aprender a, a, a conocerte como pelotero y, y saber las cosas que tienes que hacer para poder tú seguir evolucionando.
0: Fíjate, estoy tratando de pensar, de recordar quién fue Hubo un pelotero de los 70 que me dijo que cuando jugaba contra Nolan Ryan, irse de 3-0 con una base por bola era un buen juego para él.
3: <risa> Pero es que,
5: mira, a mí me tocó Enfrentarme A piches como Randy Johnson ¿sabes? Que tiraba 97 millas y, 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 yo, y yo estaba no, Yo estaba novatico Es más, tengo una historia que si no bueno, tienen tiempo dale, 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 dale,
3: Entonces, dale,
5: Yo Yo, bueno, estaba jugando Con los Expo, estaba en, en mis Primeros años en las grandes ligas y, y bueno Tocaba abrir Randy Johnson Y yo lo único que dije fue bueno, yo, el novato aquí soy yo, él es el caballo. Allá él sí se deja dar una línea mía, ya yo estoy de 4-0. Pero yo no tengo nada que perder, yo voy <risa> para allá. Y eso sí, yo era el primer bate y, y yo decía que... O sea, yo siempre esperaba el primer picheo para trabajar en el conteo y todo eso. Y a Randy le cambié la medicina. Yo le dije, si me tiras recta por ahí, le estoy brincando de una vez. <risa> zurdo <risa> contra zurdo. Y, y, y el caballo es el, como te dije, yo voy restiado para allá porque yo no tengo nada que perder. Allá él sí se deja de una línea. Entonces, en el primer picheo, él atacó la zona por extraí, le hice swing y di un rolling duro por el montículo y él brincó. ¡Guau! Y la bola por todo el medio. Bueno, yo estaba contento en primera este, porque a Randy Johnson nada más lo había visto en televisión. Y, le, y me le metí en los libros dándole gí. Y yo estaba contento en primera, pero me hizo un show porque el hombre dejó la goma del, del montículo en el medio y se quedó viendo para primera así fijamente. Y yo, a mí cuando me toca ver la seña para tercera, me toca cruzar la mirada para allá, pero yo sentía que él me estaba viendo. Y yo lo miro así de reojo y veo que me está viendo en verdad y yo quito la mirada, volteo para el otro lado y él no se movía y ese me quedaba viendo todavía y estaba por casualidad Carlos Baerga jugando en primera y yo le pregunto a Carlos, Carlos, ¿y qué hace ese tipo viéndome así? y me dice, no te preocupes estaba ahí, sepa, intimidarte y yo, bueno, lo está logrando le dije yo entonces eh, yo de aquí no me muevo yo no me muevo para segunda mira,
3: ¿qué pasó en ese
5: segundo turno? En el segundo turno, bueno, yo me quedé en primera, yo no me robé la base para que después, entonces ya yo tenía en la mente de que Kenny Lofton y Omar Biskel le bateaban bien a él y le tiraba un pelotazo. Mm. Y, y ya yo lo tenía que llevar, te va a querer venirme a un bolazo y va a acabar con mi carrera tan temprano, decía yo. Y que va bueno, en el segundo turno. Me empezó a tirar slide y yo, tú sabes, corriendo y le tiré el bate de un rolling para segunda y yo contento. Yo digo, no estoy vivo. La rita 95. Yo con 140 libras me saca la pelota.
2: ¿Ah? Era imponente, cuando tú te, te parabas en el ca la caja de batido, y veras y ese, en la esa
5: era... Esa era la otra cuestión, que yo cuando me paro en el mejor, yo lo busco así, lo que estaba viendo la cintura, y yo decía, wow, el tipo es para allá arriba. Y yo decía, Pero, wow. Entonces me paré para allá arriba. ¿eh? Y entonces con ese guante tapado ahí, que nada más se le veían los ojos. <risa> sí,
1: bueno. es que, de ya, hecho, ya, yo sí. vi un, un video que salió en, en Twitter ayer o antier, de una conferencia de prensa de Randy Johnson y él se está riendo y hasta cuando se ríe da miedo.
3: Sí, o sea, yo, no, no. Yo no
1: podía creer que él se estaba riendo y riéndose da miedo. <risa>
5: es que, bueno, una si solo si vete riendo, wow, siéntete orgulloso porque para ver ese sí. señor riéndose.
0: Mi, mira, todavía oye, uno, uno se puede sentar y escucharle muchas historias interesantes de Andy que posiblemente le vamos a, a, a preguntarle si es, que come, si es que la esposa no lo manda a llamar. Pero antes de hablar de eso... No,
5: lo que me la... van a decir, mira, ya la niña se va a dormir hoy, porque ya la bulla.
0: <ríe> Alfredo, mira, quisiera hablar un poquito de los lanzadores de Venezuela, pero antes de eso, ¿tienes ahí las reglas que salieron sobre los lanzadores para el Clásico Mundial? Sí. para que toda la gente las escuche. Mira,
6: en, en juegos de exhibición, 49 lanzamientos es, es lo más que pueden lanzar los lanzadores. Una vez comienza, la primera ronda son 65 lanzamientos... En cuartos de final, 80. En la ronda semifinal y final, 95. Eh, si lanzas más de 50 lanzamientos, debes tener cuatro días de descanso. Si son eh, 30 o más lanzamientos, que es entre 30 y 49, eh, debes tener un día de descanso. Si lanzas en días consecutivos, debes tener un día de descanso también. Y no puedes lanzar en dos partidos... En el mismo día, en caso de que fuera una doble jornada,
0: okay. eh, hay que recordar ¿verdad? Que, que el mundial es durante los campos primaverales, antes de que comience la temporada, por eso hay que tener tanto cuidado. Y entonces, después de escuchar esas, esas reglas, quiero poner por aquí los lanzadores que va a, que va a tener Venezuela. ¿verdad? Ya sabemos que Germán Márquez no va a ser parte de este equipo, pero sí lo va a ser Martín Pérez, Pablo López, Luis García. Eduardo Rodríguez, Jesús Luzardo, Yoli Chacín, Ranger Suárez, José Alvarado, José Ruiz, Andrés Machado, José Quijada, Darwinson Hernández, Silvino Bracho, Carlos Hernández y los lanzadores reservas, designados, ¿verdad? Son, tienen ocho, Ángel Serpa, Máximo Castillo,
1: Emanuel de Jesús. Emanuel el... de Jesús ya está dentro de los lanzadores ah. del roster. Y es Eric Leal, Entonces, que bueno, está bueno. en sustitución de Manuel de Jesús. Ok, gracias.
0: Edric Briseño, Norwis eh, Guidiño, Guidiño, Eliezer Hernández, Anthony Vizcaya, Alexis Rivero, que Alexis Rivero te llevó en Puerto Rico, y Edwin Escobar. Eh, ¿Cuál de los lanzadores, cuáles son, Ricardo, los que tú crees que van que van a poder sacar la cara que va a ser el factor X para que Venezuela pueda continuar?
1: No, bueno. <coughs> Los cuatro abridores ahora serían Martín Pérez, Pablo López, Luis García y Eduardo Rodríguez, además de Jesús Luzardo. A, a Jolie será interesante ver cómo lo manejan, porque justamente con esa cantidad de lanzamientos que van a poder utilizar, sobre todo en la primera etapa, estamos hablando de máximo 65 picheos en la, en la fase de grupos, por así decirlo, si lo reflejamos como el clásico, como el Mundial de Fútbol. 65 picheos en el mejor de los escenarios, es una labor de 6 innings, 5 innings para un pitcher que sería un lujo ahora, si podemos ver que tienes a todos esos caballos, porque mira Pablo López viene de una temporada espectacular, Martín Pérez viene de la mejor temporada de su carrera en Grandes Ligas Jolie Chacin viene de un trabajo increíble con Leones del Caracas en la temporada regular, en la final y en la serie del Caribe. Eh, Luis García, ya todos sabemos lo que hace el, el astronómico de los astros. Y bueno, justamente el, el trabajo de Eduardo Rodríguez, que viene de un par de lesiones el año pasado y ahora reincorporándose con los Tigres de Detroit. Eh, si ellos pueden mantener los innings largos, el descanso será bastante para el resto de los lanzadores, porque Anthony Vizcaya viene de hacer un muy buen trabajo con los navegantes del Magallanes. Eh, viene a hacer un muy buen trabajo también el, el cuerpo de relevistas completo que estás leyendo ya ahí. Y bueno, ahora Emmanuel de Jesús se une a, a este cuerpo de lanzadores. El trabajo es el picheo, y Andy lo decía. Son muy pocos juegos y se tiene que jugar como una final. Cada picheo va a contar y cada brazo que utilices tienes que tener cuidado de si lo usas en días consecutivos tiene que tener un día libre, si la cantidad de lanzamientos, si tiene más de 30, entonces tiene que tener eh, esos días de descanso, eh, va a ser bien interesante, porque el picheo es lo que va a definir de una vez el Clásico Mundial así como lo hace en la Serie del Caribe Andy algún comentario sobre él? yo
0: sé que tú no, tú no fuiste el lanzador, pero sí fuiste el pelotero <risas> de Grandes Ligas y, 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 y fuiste, estuviste trabajando en las menores, ¿algún comentario al respecto sobre esto?
5: Mira, yo soy partidario de que para quedar campeón, ya sea en una temporada o sea en un Clásico Mundial, el picheo es lo primordial. Eh, yo siempre he dicho que número uno, el picheo, número dos, la defensa, y número tres, la ofensiva. Porque teniendo las dos primeras, tú no necesitas hacer ni cinco ni siete carreras para ganar un juego, porque te van a hacer una o te van a hacer dos. Si tú logras controlar la ofensiva del equipo contrario, tú vas a tener muchas chances de ganar muchos juegos.
0: Súper. Yo pienso. Super. Oye, mucho, eh, ¿encontraste un dato interesante por ahí? Sí, encontré aquí en...
7: Fui a, a Starge un momentito aquí, busqué a, a Andy Chávez rapidito y de por vida <risas> le batea de 6-2 a Randy Johnson para un promedio de 3.33. ¡Hey!
3: <risas> Es que Mala es
5: mía, cierto. ¿viste? ver, ¿qué tal? no estaban mirando mal. Ahí está. Y ahí está, también... tío, ahí por medio.
3: Sí. No, sí. sí.
7: eh,
3: creo que fue un toque el... que le pusiste
6: por tercera.
5: Ah.
7: <risa> A Feli Hernández le bateas de 14-7. Habla un poquito de eso, porque él es ah, así. No. Esa relación es... Con, con Adrián Beltré y eso, con los compatriotas.
5: Eh, ese, ese hijo mío. Ese hijo mío. Eh, mira, si, si, si supieras que este, yo llegué a tener, tener la oportunidad de jugar con, con Félix y, y ver lo dominante que era en las grandes ligas, o sea, verlo como el hombre pichaba, era un espectáculo. Y yo veía todos los trabajadores, como, eh, todos los bateadores, cómo pasaban trabajo para poder descifrar Félix cuando a mí me toca jugar con Texas, yo, yo dije, bueno, va a pichar Feli hoy, pero yo no, no sé, yo lo veía cómodo, eh, me tiraba el cinque, me tiraba el cambio, me tiraba el slide, yo, yo le descifraba todos los picheos bien, y, y, y le daba, entonces, él también empezaba con su bochiche desde el montículo, entonces empezaba a, a llamarme nombre, y yo le decía, pero bueno Feli, compórtate, Estamos aquí trabajando, estamos de profesional, le trae una nueva matel y, y él se echaba a reír del montículo. Entonces él seguía con la gritadera, ella, si sigue con tu gritadera te la voy a sacar y, te, y se echaba a reír. Entonces eh, eh, él, él siempre fue un niño en todos los aspectos, e independientemente la, la jerarquía y la magnitud del trabajo que él hacía en el montículo, él, él pichaba relajado, él, él tú sabes, este... Eh, eh, era, era otra cosa y, y como te digo, cada vez que yo me enfrentaba a Feli, o sea yo decía, bueno, ya tengo dos
3: y hoy ya tengo, tengo. <ríe> dos no, eh. hay. hay que, que traerlos a él al
6: programa a ver qué piensa.
3: <risa> mira, y qué te decíamos
1: bien tus compañeros de equipo o sea, que te pasaran, pásale la receta a ellos para que ellos pudieran batear o, o más no, de verdad
5: que de verdad que no hablábamos nada al respecto simplemente, o sea eh, yo nada más reaccionaba a los lanzamientos de él y, y corría con suerte que, bueno, le pegaba y no había nada, no había un guante por ahí. <ríe> Pero hacía buenos contactos con él, sí.
0: Oye, Andy, eh, yo tuve el, el, el placer y el honor de, de compartir un rato con Andy hace un par de semanas atrás y me contó una anécdota muy interesante y quisiera que Andy la contara aquí, ¿verdad? Eh, Andy fue novato con el equipo de Montreal y fue compañero de, de cuarto, compañero de con Tony Arma Jr., ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y mira, oye, antes que nada, por aquí está eh, Serrano Pérez, dice, yo estaba de coach en Bridgeport, José Serrano el dirigente era Luis Rodríguez y el coach de picheo era Jesse Leach y él, y él estuvo eh, José Serrano estuvo cuando tú jugaste para Bridgeport
5: eh, Andy uh -huh. Sí eh... Bluefish, en la liga independiente. Ahí está, Estuve ahí. yo en el 2016 jugando ahí.
0: Ahí está, pues manda, José Serrano, manda saludos por ahí.
5: Saludos, saludos.
0: Eh, bueno, pues tú contaste y quisiera que, que cuando estuve en eh, en esa ciudad de Montreal, Tony quería salir todas las noches y tú salías. ¿Y, y, y qué pasó? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso?
5: Mira, la verdad es que yo durante toda mi carrera que tuve en ligas menores incluso cuando estaba subiendo y bajando en las grandes ligas, que eh, Montreal fue uno de esos equipos este, yo no salía o sea, yo no tomo y, y simplemente era del apartamento para el, para el estadio, del estadio para el apartamento mi inglés no, no era muy bueno en ese entonces para yo no tener contacto con mucha gente así yo, yo no salía no era una persona rumbera y todavía no lo soy, es algo muy poco. Eh, pero sí te tengo que confesar que Tony, Tony tenía un, un sitio de dueños venezolanos que él siempre frecuentaba y me dijo, eh, cuando yo estaba jugando en AAA y me suben a, a Grandes Ligas, él me dice, oye, vente para el apartamento, yo tengo un apartamento de dos habitaciones ahí. Este, para que no te metió en el hotel o estés pagando apartamentos, lo que quedas un mes, quédate ahí conmigo. Y yo dije, ah, bueno, yo agarro la cola, yo me, me voy a ir, y me quedé con él, él tenía carro y todo eso. Eh, entonces él me, me decía, vamos a tener un ratico ahí para pa', pa un sitio venezolano y eso. Y yo le digo, no, mañana hay juego, le digo yo, yo mañana tengo que jugar. Y me pero un ratico, a la una nos venimos. Y yo. Bueno, dale, pues vamos a ir. Y cuando fuimos, eran las 3 de la mañana y nosotros allá todavía. Y yo decía, wow, yo mañana tengo que jugar. Entonces vine y di tres líneas. Y viene Tony y en Tony me dice, ¿no te puedes quedar hoy? Dite tres anoche.
3: <risa> <risa> y, y, yo,
5: y yo le digo, no, 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 yo no voy. No te puedes quedar, no me puedes a morir. Así que vamos. Y yo le dije, bueno, esta vez sí estamos hasta la, hasta la una, porque no la pinge digo yo. Hasta la tres otra vez. <risa> y vine y di cuatro. Y yo, wow. Entonces, así pasó, después di dos más. Ah, pero le tocaba pichar a Tony, y él, él no salía la noche anterior de pichar. Y yo le digo, ah, ahora tú no vas a salir. A ver, yo sí que tengo que quedar. No, yo no voy a perder mi seguidilla, decía yo. <risa> y él me decía, no, 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 yo no, hoy no, hoy no. Ah, hoy no, hoy no, ¿verdad? ¿Estás viendo cómo se da? Yo sí juego para los equipos, pero tú no. <risa> y, 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 oye, y, y fue algo que, que este, casi rompo el, el, el récord de... de de seguir, y, ya, y vi un novato Que eran 16 Y llegué a, y llegué a 15 ¿De acuerdo yo? Wow. Entonces, sí,
0: con los Expo de Montreal
5: Con los expo de Montreal Y batí el 333 Ese, ese mes yo... Quedé novato de novato del mes en, 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 De septiembre eh, eh, Ese año Y yo dije, wow Y yo nunca en mi vida voy a salir
1: Mira <ríe> Yo te voy a decir algo, eso fue desde el 10 de septiembre del 2002 y hay que ir hasta el 27 de septiembre todos los días pegando por lo menos un hit Ajá, pero,
5: pero te contra el cachorro
1: yo... de Chicago, contra los Mets de Nueva York contra los Marlins de Florida otra vez contra los Mets, otra vez contra los Marlins y termina contra los Robes de Cincinnati, puro hit
5: Sí, puro hit fueron
1: 16 bueno. juegos, 16 juegos consecutivos pegando hits Casi nada. O sea, nada más.
5: Pero sí, y, y el, me acuerdo yo que el juego que fallé fue dos juegos antes de terminar la temporada, fue el penúltimo, que me pusieron a tocar dos veces el sacrificio ese día. Y una con un out. Que yo me quedé como que, wow, me están tratando como un pitcher. Pero toqué dos sacrificios sacrificio y en el último turno di un rolling por el medio del campo. Y me acuerdo, creo que fue Jeff Ken que se tiró de cabeza y me sacó a un primera. Y yo dije, wow, se, se acabó la seguidilla. Después, el último día de la temporada, di un doble.
0: Wow.
5: Eh, bueno.
0: o, oye, Andy, hablando, eh, hablaste de verdad de que no, si batí, tengo que salir otra vez. <risa> Tú, tú eres un poquito supersticioso como todos los demás peloteros, como el 99% de los peloteros.
5: Sí. Yo, ¿Nos, eh, ¿Nos
0: puedes hablar un poquito de las supersticiones que tú tenías a la hora de jugar?
5: Mira, eh, te puedo decir que tenía varias. Por ejemplo, una de, de las que tenía era siempre saltar al terreno con el pie derecho y salir con el pie derecho. Si lo hacía de la otra manera, me sentía incómodo, me sentía inseguro. O sea... Algo que, que no me sentía cómodo. Eh, otra de las cosas era cada vez que iba a batear, no quería que nadie me tocara. siempre Cuando había mucha gente en el dogado que yo iba a batear, yo los esquivaba. <risa> iba poniendo mi guante y, eh, a mí no me toque. <risa> este Pero yo no, yo no se lo decía a nadie porque desde eh, que el primero lo sepa, olvídate. Ya lo hacen a propósito entonces, pero siempre lo mantuve en secreto, pero sí siempre tenía esa concentración de que yo quería ir con mi energía, no quería recibir energía de nadie y, a, para ir a batear
0: por aquí quiero, quiero eh, poner eh, la gran jugada, que, te, que gracias a esa jugada, y porque pasó en Nueva York y te lo dije, dije tú haces esa jugada en playoff con Baltimore y no pasa nada pero tuviste el privilegio de hacerle en Nueva York y todo el mundo sabe quién es Andy Chávez. Eh, y, y me dijiste que cuando a veces, la gente te miraba por ahí, en las tiendas decía, ¿será o no será? ¿Cómo es eso?
5: Sí, más eh, esa Yo creo que ahí, a partir de, de esa atrapada, bueno, eh, la gente empezó a reconocerme más en el gol de grandes ligas y... En la calle, imagínate
3: runner Ahí
0: está.
5: Sí, y este, ¿qué te puedo decir? En la calle la gente a veces ese es Andy, ¿verdad? Y la gente, yo la escuchaba, Ay, ¿qué va a estar haciendo Andy por aquí? si él no vive por aquí, y yo lo que hacía era reírme y seguí caminando, pero la gente es increíble, como es fanática, y se puede dar cuenta de los peloteros, inclusive cuando uno no estaba uniformado.
7: Háblanos, Andy, háblanos un poquito, en ese momento del juego, playoff, San Luis. ¿Scorro le bateó Cuando dan ese batazo que... ¿Qué pasaba por tu mente? Era séptimo, estaba entrada, era ya tarde en el juego también ese, ese batazo.
5: Sí, no, mira, el juego estaba bien pegado. Este, el juego, wow, eh, bien apretado. Y me acuerdo que, bueno, se envasa Edmond por base, por bola, pichando Oliver Pérez y entra el manager. Eh, atrás venía el bateador derecho que era Scott Rollins ya yo sabía que el derecho estaba, también estaba listo y para mi sorpresa fue que bueno, dejaron a Oliver eh, en el montículo y yo dije wow, bueno este, Oliver le está pichando pegado a, a Scott Rollins. nosotros tenemos lo que llaman el advance report que, que es lo que le dicen a uno dónde tenemos que ubicarnos y todo eso en cada, cada pelotero y yo me salí de eso yo dije, yo, yo por eso es que yo digo que hoy el gol ha cambiado tanto que te entregan el, el papelito y ahí yo me muevo porque es donde dice que tengo que jugar la, la estadística. Pero a, a, yo usaba mucho mi instinto. A mí a veces me decían, aquí es donde tú tienes que jugar, pero yo veía otras cosas y yo, aquí es que tengo que jugar, ¿me entiendes? Y, y yo tenía esa libertad de hacerlo. Y en, y en ese turno, precisamente, bueno, yo presentí, incluso vi todos los escenarios posibles y yo dije, bueno, el juego está una a una, este de fuerza, hombre en primera, ya hay un out. Yo dije, bueno, yo voy a echar unos pasos más para atrás de lo normal que yo estaba jugando, porque si este da una línea y la pega a la pared, tanto por la raya como entre el exente, yo le voy a caer rápido para ver si sacamos el corredor en home. Esa era mi visión de juego pero nunca saqué cuenta si le daba por decirme mi cabeza. <risa> Entonces, ok, eso fue lo que me mentalicé y me preparé. Y en el mismo primer picheo, recta pegada y el tipo dio buena línea. Al momento del contacto, yo sabía que la pelota tenía que estar en la pared. Y cuando voy corriendo, que se me está acabando el terreno, yo dije, wow, esa pelota no está aquí. Entonces, en el mismo momento que yo voy viendo la pelota, miro la pared y dije, wow, ya estoy llegando a la pared. Tengo que buscar la manera, porque yo siempre trataba de llegar primero a la pared sí, sí. para después saltar. Pero aquí la pelota fue de línea y, y fue tan, tan duro que no me dio chance de llegar a la pared. Y yo dije, bueno, aquí me toca sacar el, el, el ¿cómo se dice? El talento que tenía jugando basquetbol, el LALAYU. <ríe> porque no me da de otra. Entonces ahí, bueno, busqué, timear el mejor momento para, para saltar y, y tratar de buscar la pelota. La otra era que yo no sabía a ciencia cierta que la iba a agarrar. Porque yo veía la pelota tan alta que yo dije, bueno, yo no llego ahí pero como digo yo, el joseo y, y la dedicación, y tú sabes, la pasión con las cosas, como uno hace las cosas, fue lo que llevó a ese resultado. La concentración fue muy importante. Y este, yo recuerdo que cuando salto a buscar la pelota, la pelota la última vez que la vi fue enfrente mío, ahí. Yo la trayectoria así hacia atrás, yo no vi más nunca, pero yo nada más calculé por dónde iba a pasar la pelota y saqué el brazo hacia atrás y lo pasé del otro lado de la cerca esperando que bajara un poco más. Para mi sorpresa, bueno, cuando choco con la, con la cerca, al mismo tiempo da la pelota en el guante. Pero me dio tan en la punta, que yo sentí que el guante se me iba a salir y me quedó entre los dedos y no tenía esa fuerza como para presionar el guante y lo, la reacción mía fue jalarla hacia el terreno que yo dije, por lo menos no va a ser honrón uh -huh. y yo por lo menos la tiro en el terreno, la busco, la recojo y la lanzo rápido para adentro pero cuando la estoy buscando en el aire, la veo pegada en el guante <risa> Entonces mi, mi reacción fue levantar la vista buscar a ver dónde estaba Edmond y lo veo que él se está frenando como por el short esto para devolverse para primera y yo dije bueno mejor que se apure porque voy para allá <risa> <risa> y, y yo veo a, a José Reyes como, como vuelvo y te repito me salí también de las cosas que le enseñan a uno que es tirar la bola al core of men y yo veo a José Reyes que él salió a buscar la pelota y yo lo veo y yo le digo, José, yo sé que tú tienes buen brazo, pero yo también. Y a mí, <risa> por lo general, me gusta que los infiles hagan el tiro más corto que ellos. No que ellos hagan el tiro largo. Y por eso busqué a Valentín que estaba a la altura de segunda base y fui metí el brazo para allá y él ahí mismo cómodo tiró para primera y sacamos el doble play.
7: Asistencia ahí. No, y Ay. eso es bien lo que tú dices.
5: Delgado.
7: El, <ríe> de que tú te sales del chart en ese momento. ¿sabe? Y aquí nosotros hace la serie de Houston y Atlanta, hablábamos de eso con, con, con Dusty Baker en una de las movidas que él deja a Jordan y no trae el, 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 el outfield ¿verdad? La defensa no cambia ofensiva por defensa. El jonrón es por ahí mismo. Y a veces estos peloteros hoy día, yo creo que con esta cibermetría, con estos números, le quitan a veces ese instinto. A ver, los tipos ya, ya están automatizados. Ya, automatizado, ya okay. no lo
5: quieren usar. Y, y ya, ya no, no lo tienen. Lo... por qué usarlo.
7: Porque todos se lo, se lo dan. Y a veces en, llega el momento del juego que es, es béisbol. Tienes que usarlo. Es,
3: Entonces, tienes
7: que esos números como tú hiciste. No. Yo estoy viendo es. esto.
5: Exactamente, por eso te digo, a mí me daban un patrón, mira, aquí que tiene que jugarle, tiene que jugarle hacia la banda contraria, pero yo en el juego estoy viendo que le están pichando diferente y el tipo tiene las manos que las quiere pulir todas, para que yo le voy a jugar para allá? Yo me movía y, y te digo que me pasó varias veces que, que yo veía la cosa y me movía para donde yo sentía que el tipo iba a batear y cuando me veían del dogado, me volvían a hacer señalar hasta ah, el otro lado y cuando me ponían batían batean para donde yo estaba y yo, yo sabía
3: <ríe> ¿entiendes?
5: Wow. Eh, pero este, por eso es que eh, Willy Randor eh, jugaba muy cómodo con él porque él, él confiaba en mí y me dejaba ser yo en el afil él confiaba mucho en, en mi capacidad como filiador que una sola vez lo hizo y, y no lo hizo más nunca y fue con un pitcher, que creo que era de Cardenales, por cierto, un japonés creo que era, estaba peleando el turno, yo estaba jugando right field, y, y yo veía los swings que estaba haciendo, yo decía, por lo general yo le jugaba corto a los, a los pitchers, pero yo decía, este no, este está haciendo buenos bueno swings, y le, me le un poquito para jugarle normal, y Willy me mandó para adelante. Y él fao y me mandaba más para adelante. Y yo decía, aquí yo no. Y, y efectivamente el tipo me bañó, la metió para allá de un bajo contra la pared. Y, y bueno, iba yo metiendo madre por ir para allá a buscar la pelota porque yo sabía,
3: yo sentía
5: <risa> la cuestión. Entonces, este, después que llegó al Dogado, este, yo le digo, a Willy, Willy, ¿por qué tú me mandaste a jugar tan cerca? Y me dice... No, porque tú sabes que es lo que está... No, yo estoy viendo los swinders, el tipo está haciendo buenos swings, por eso es que yo no me echaba para adelante. Y me dijo, no, ya me di cuenta. ¿no? Te diste cuenta yo me di cuenta primero. Y, yo, y ahí
3: quedó todo.
5: Y yo dije, no, lo que pasa es que yo pensaba que por la velocidad tuya tú le podías llegar. Sí, no te confundas con la velocidad, con la ubicación, le dije yo. No, no es la Eni, velocidad que tú tienes, es como tú te ubiques.
0: Oye, Eni, te, eh, tengo que decirte que, bueno aquí hasta este momento, hasta este momento eh, que tú acabas de llegar esa sí, la jugada tuya que tú hiciste es muy buena, pero hay otra que es tan buena como como la, ¿cómo es? Como la tuya quiero ponerla por aquí <risa>
5: <risa> <risa> y entonces Yo... <risa> la tuya hey, es muy no. buena
0: pero la mía también fue muy buena
5: también. no la piratería el no. original, papá. Te, la voy a pasar,
1: te la
0: voy a dejar pasar
1: Mira Andy, Y a propósito de justamente esa jugada de, No la jugada por supuesto Contra los Cardenales de San Luis de Conrolles, Pero vimos muchas veces eh, Te vimos muchas veces Aquí en Venezuela hacer jugadas Como esa Y de hecho hubo un comentario de un fanático caraquista que decía que <ríe> jugar contra ti era terrible, porque ya sabía que cualquier batazo que conectara cualquier jugador del Caracas, si estaba por donde estaba en eso era...
3: El ruido,
1: a la hora de, de tomar un elevado, hay varios factores que se toman en consideración. Bien mencionaste ahorita la ubicación del jardinero. El, el, la inteligencia de ver al bateador qué tan buenos swings está haciendo. También la libreta que te dicen, eh, o los parámetros que te estaban diciendo de cómo tienes que jugarle al bateador. Pero hay dos muy importantes: tres muy importantes. Uno, la lectura que le das al batazo, ese primer brinco, que muchas veces dicen, no, no la agarró porque dio ese pasito hacia adelante o dio ese pasito hacia atrás. Pero después el ruido del batazo. En el universitario, o en el José Bernardo Pérez de Valencia, en un Caracas Magallanes, el ruido no lo oyes. El ruido del batazo. ¿Es tan importante el ruido del batazo a la hora de la lectura de un elevado?
5: Yo no, no, no me concentraría tanto en el ruido. Sí se escucha, porque al momento del batazo todo el mundo está en suspenso. La, la bulla viene después del batazo. Pero
1: se oye más Pero... en, en grandes ligas que aquí, ¿no?
5: No, no, y se escucha, se escucha perfectamente, como te digo, en ese en ese momento al menos que estén cantando y todo eso, pero lo más importante es saber quién está pichando, o sea, son cosas que yo tomo en cuenta, quién está pichando, qué tipo de lanzamiento hizo, qué conteo, quién es el bateador, si hace ajuste con dos strikes o no, si sigue siendo agresivo, si le gusta batear para el otro lado, todo eso, eh, todos esos factores siempre los tomaba yo en cuenta. Y una de las cosas que, que es bien importante a la hora de fildear, que muchos ofiles no lo toman en cuenta simplemente porque es fastidioso o, o ellos tienen talento de sobra y no lo necesitan, es mo mover los pies a la hora que la pelota esté cruzando por el plato. Eh, cuando uno está flat con los dos pies, la reacción de uno es más lenta que cuando tú estás en movimiento. Cuando tú estás en movimiento, la reacción tú, tú la tiendes a hacer más rápido y por eso es que eh, mucha gente decía, pero ¿cómo haces tú eso? Porque al salir el batazo ya tú te estás moviendo. Pero es por eso, porque ya estaba en constante movimiento. Yo no me ponía las manos en las rodillas ni nada de esas cosas. Siempre estaba atléticamente para reaccionar, incluso cuando hacían swing y, y la fallaban que la pelota no salía para ningún lado yo quedaba quedando haciendo saltos en el mismo sitio porque no, no tenía para dónde ir porque el tipo no la batió, entonces es eh, la, la salida es la que te dice a ti si tú tienes oportunidad de agarrar ese batazo o no porque cuando tú sales suave pensando que la pelota está cerca y después te das cuenta que el batazo está más lejos y tú quieres acelerar, la pelota te va a ganar. Asimismo, si es con la brisa, asimismo, si hay sol. O sea, son muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de fildear una pelota. Pero muchos auxiliares hoy en día no, no quieren saber eso.
0: Mira, por aquí hay. Eh... Mucha gente conectada está. Hay un muchacho que dice Héctor VIP Master. Saludos desde Australia en sintonía en Véispor ahora que vive a Venezuela. Saludos, Andy Chávez. Tremenda persona. Yo creo que es la primera vez que tenemos a alguien de Australia posiblemente en la, en la sintonía, verdad? Este y bueno, de, a toda la familia de, que está conectada. Oye, Andy, bueno. eh, ¿cómo te puedo hacer esta pregunta? Bueno. Eh, hace un par de semanas atrás hubo un problema, un chisme con Ronald Acu Acuña Jr., porque se molestó porque le gritaban cosas, y su familia se molestó porque le gritaban cosas. Pero, hablando con Ricardo, que Ricardo es periodista y narrador de Bebola Allá en Venezuela, y hablando con otra gente, es muy común que los fanáticos de Venezuela le griten insultos o, cari o cosas cariñosas a los peloteos. <risa> uh, ¿Verdad? Algunos peloteros le decían, ah, él es novio de fulano. O es, y se lo gritaban. Eh, tú jugaste mucho tiempo en Venezuela. ¿Alguna vez te gritaban algo en algún sitio cuando te ibas a jugar?
5: No, claro, por supuesto. Que no le, no le hayan gritado porque no jugó pelota. Pero es más, yo siempre que iba a jugar le decía a mi mamá, ¿ya está lista para que la empiecen a mencionar? Porque si lo hago bien, la menciona. Si lo hago mal, también. Entonces, este, pero son cosas que tú... Tiene que saber controlar, porque tú no puedes controlar lo que haga el fanático, ¿me entiendes? Y, y si tú le falta el respeto al béisbol, o al otro equipo, o a los fanáticos, espera lo mismo de vuelta. Entonces, eh, son cosas que eh, yo siempre me cuidaba, ¿me entiendes? Y... Gracias a Dios, bueno, este, no tuve un percance como lo, lo que tuvo ronald Acuña con su familia, que ¿sabes? eso es lo, lo, lo primordial para uno, y más cuando uno está jugando en el país de uno, que la, la, los que son primos, los que son tíos, tienen la oportunidad de, de ir a ver a, a jugar a uno. Es eh, lamentable que, que haya pasado eso con él, y, y de verdad, bueno, espero que en un futuro no se vuelva a pasar con ningún pelotero, pero sí hay que tener un poco más de ética profesional, digo yo, al, al momento de, de, de jugar y, y en todos los aspectos, para, para evitar problemas así como
1: ese. Andy, y yo creo que este programa se nos está quedando corto, pero me gustaría preguntarte justamente por tu paso que has tenido como muchas veces asistente en equipos de ligas menores, ¿cómo les enseñas a, a esos jardineros que tú dices, no, hoy en día no lo quieren hacer, ¿cómo les enseñas que sí es importante no enfocarse en la sabermetría, no enfocarse en, en esa chuletica de no, es que a juro va a batear por aquí porque esto es lo que dice la regla, y, y que tengan o que confíen más en su instinto, en su inteligencia como beisbolista, porque estamos viendo prácticamente que ahora el béisbol es... Un robot, una chuleta, lo que te dice y que por ahí es. Y si no es así, mira, ya no es así de esa manera.
5: Mira, eh, lo que te puedo decir del gol moderno de ahorita es que no se está enseñando a jugar pelota, técnicamente. Eh, lo único que es importante para organizaciones es que el muchacho esté cómodo, que esté entienda lo, lo que es la, las estadísticas y los muchachos te, te estoy hablando de un punto de vista de, de los novatos de los que están en la rookie eh, porque para mí a ese nivel hay que enseñarlos a, a tener su rutina a aprender qué es lo que te conviene a ti qué es lo que le conviene al otro eh, son cosas que que tú tienes que construir al pelotero para que él vaya entendiendo y vaya aprendiendo las cosas, esas cosas no se están haciendo hoy día eh, un, un error que yo veo que están cometiendo es que quieren tratar a los, los muchachos de la rookie como que si son grandes ligas, y son muchachos o sea, ellos van a meter la pata, ellos van a hacer cantidad de disparates y ahí es donde viene el coach que tiene que enderezarlos, pero este eso no, no se está haciendo. A, a lo importante ahorita en las organizaciones la, es eh, la, lo que son las pesas y el bateo. Más nada. Y, y lo único que quieren es exigirle a los muchachos que baten por encima del 95 millas.
0: Interesante. Wow. O sea, que, se, que se, los fundamentos, lamentablemente, se han echado hacia un lado.
5: Eso no existe. Eso, eso de verdad, por ejemplo, cuando a mí me tocaba trabajar con los off eh, lo que hacía era cosas de rutina y, y algo así, porque este, no se está enseñando a jugar pelota, y si tú quieres enseñar a alguien, eh, de una vez te dicen, ya va, espérate, que el GPS está diciendo que está en rojo y no lo puedes poner a correr, no pueden hacer este tipo de ejercicios y eh, eh, es limitado, fue entonces, tú tienes que regirte por lo que te digan los trainers y, 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 y eso es lo que más este, toman en cuenta. Por eso estaba bastante decepcionado el luego profesional.
1: Que, pero lo ves. ¿Lo viví? No, 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 no. Me refiero a ahorita ya, ya en, en esta etapa más familiar... Eh, cuando comienza la temporada de Grandes Ligas, prendes el televisor y estás viendo juegos de béisbol. Y ah, no, por supuesto, Venezolana... yo, sigo,
5: claro, yo, sigo, yo sigo el béisbol y este, me mantengo informado, me mantengo viendo los highlights en Instagram y, y todo eso. ¿Cuál es, Oye,
2: cuál, mira.
5: Después del Mundial,
2: eh, cuál es, eh, eh, ¿con qué organización tú vas a trabajar?
5: No, ya no, no estoy con ninguna organización, oh, como te dije. Hasta ya, el año, el año menos, pasado sí tuviste, ¿no? Terminé con los Mets de Nueva York. Eh, no. Estuve por cuatro años ahí y, okay. y de verdad he tenido ofertas de otras organizaciones, pero no, no las he querido aceptar. Para seguir en lo, lo mismo en ligas menores.
0: Raúl,
7: vamos a ver para acá. Wow.
5: Bueno, eh,
0: Andy, tú sabes que esta es tu casa béisbol ahora. Cuando tú quieras hablar un rato de béisbol, que quiera. yo tú, sabemos que, que haces. Bueno, sabemos que, tu que tú y tu esposa. Hacen una gran cantidad de videos que tienen una gran cantidad de fanáticos. Pero si tú deseas hablar un poquito de béisbol, esta es tu casa. Y aquí analizamos gracias, gracias. con respeto y, y la pasamos bien, de verdad que sí. Y bueno, oye, y a propósito, a propósito, por aquí Francisco Herrera dice: Francisco Herrera dice, Andy, yo vivo en Montreal, ¿dónde está ese bar para ver si me va tan bien?
5: ¿Cómo
3: haces? <risa>
5: yo no sé si existe todavía yo ni me acuerdo el nombre ya
1: mira, yo tengo, yo tengo juego de pelota el domingo a las 11 de la mañana voy a ver si me lanzo me lanzo algo el sábado en la noche a ver si puedo, me va tan bien ¿oí?
5: pero te va a pasar un dato yo estaba jovencito que
3: y... no por aguantar
1: la pela no ya, ya, yo tengo, ya yo tengo más edad de lo que tú tenías en Montreal es entonces, real, en Montreal Kansas City.
5: Por eso, ya no era lo mismo. Es, es más, después me tocó lo mismo en Texas y salía con el Ví Andrew, que el vi en ese entonces tenía como 21 años y ya yo le decía no, el vi si tú te quieres quedar quédate, ya yo, ya yo pasé los 30 así que olvídate, yo no voy a tocar los 3 ahí, yo me iba, yo tengo que descansar ahora ¿no? sí.
0: De verdad, bueno, Andy, ha sido un gran placer tenerte aquí con nosotros. Eh, esta es tu casa, de verdad que sí. Tengo que decir que yo he sido testigo varias veces de ver a Andy cómo se comporta con los fanáticos y cómo los fanáticos se vuelven locos con Andy. Porque, bueno, Andy es leyenda viviente aquí en Nueva York. Eh, lo he visto en City Film, todo el mundo quiere ver a Andy de cerca, se le pega así como si fuera un muñeco en una feria, así como diciendo, es de verdad. <risa> y entonces le pide una foto he visto niños que, toda, que no habían nacido eh, cuando Andy hizo la gran atrapada y dice oh my god Andy the Catch. Eh, yo creo que le cambiaron el apellido de Chávez a the Catch.
5: <risa> bueno ese es el sobrenombre de la atrapada
0: <risa> así que bueno Andy de verdad que gracias una vez más. Jorge por favor
2: pero de parte de nuestro invitado de lujo Andy Chávez, gracias Andy Dios te bendiga a ti y a tu familia de Arterí, Pucho Barrio, desde Venezuela, de Caracas, Venezuela, Ricardo Dion, nuestro editor Raúl y Ramos y este servidor Jorge Colón Delgado, será hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta
3: pronto.